0: nowego odcinku podcastu, mój ulubiony film, Witam was Łukasz Muszyński, a bohaterką dzisiejszego odcinka jest piosenkarka, autorka tekstów, pani inżynier Natalia Nykiel.
1: <grym> dzień dobry, dzień dobry.
0: Eee, Spotkamy się... Trochę z okazji premiery też twojego nowego teledysku Volcano, bardzo filmowa produkcja, więc musimy o niej porozmawiać. Za kamerą Tadeusz Śliwa, twórca dużego przeboju polskiego kina Nieznajomi. Czy jakby właśnie ta obecność w CV świetnego filmu była też dla ciebie jakimś wyznacznikiem, aby zaprosić go do współpracy przy okazji teledysku?
1: Um... Tak, ale też znaliśmy oczywiście Tadeusza z jego poprzednich poprzednich rzeczy i i szczerze mówiąc, podchodząc do tematu teledysku, do tej piosenki, byliśmy zdecydowani, że to właśnie Tadeusz chcemy, żeby żeby ten teledysk zrealizował i czekaliśmy czekaliśmy na na jego gdzieś tam wolny termin, bo bo byliśmy przekonani o tym, że to właśnie on jest tym człowiekiem na właściwym miejscu, z którym którym chcemy chcemy to zrobić. I i pamiętam, jak Tadeusz wysłał wysłał nam pomysł. Zazwyczaj te pomysły na klipy przychodzą w pdf tam 15 stron, jakichś tam różnych pomysłów na stylizację, na, na, na scenariusz oczywiście, jakby co tam się będzie działo. Tadeusz wysłał nam jedną stronę z ogniem i w kilku zdaniach opisał nam, jak spalimy dosłownie wszystko. I my stwierdziliśmy, że to jest po prostu genialny pomysł, e, więc, więc od, 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 razu, od razu się zgodziliśmy.
0: No i tyle jest e, zaiste wybuchowy. Tak. Mm, ty w ogóle... Sprawujesz kontrolę nad tyle dyskami, czy oddajesz to w ręce innych?
1: Eee, ja i, i moja ekipa na pewno sprawujemy taką kontrolę pod względem eee, gdzieś tam tego wajbu, tego który w tych klipach jest, tego jak ja wyglądam, kim ja jestem w tym klipie i tak dalej, ale jeśli chodzi o same historie, to szczerze mówiąc, ja, ja się nie lubię jakoś tam za bardzo angażować, bo uważam, że tak jak z piosenkami, każdy sobie interpretuje na swój sposób i ja jestem zawsze ciekawa tych interpretacji, czy od fanów, czy od właśnie reżyserów, którzy, którzy nie znają mojego gdzieś tam backgroundu, e, który ja sobie przejęłam pisząc utwór, e, więc, więc zawsze czekam z niecierpliwością na, na pomysły, na, na klipy, bo czasami one mogą być zaskakujące i i, i nieoczywające i też wychodzę z założenia, że jeżeli proponujemy Tadeuszowi, który jest jest genialny w swojej pracy, to ja ja wierzę, że że on wymyśli coś trzy razy lepiej niż ja bym to zrobiła sama na podstawie swojej piosenki, więc więc te pomysły na historię zazwyczaj ja zostawiam reżyserom.
0: Wspomniałaś o tym, że lubisz nieoczywiste rzeczy i takim nieoczywistym strzałem dla mnie z kolei był twój ulubiony film. Czyli wszystko jest iluminacją. Tak. To historia młodego Amerykanina, żydowskiego pochodzenia, poszukującego na Ukrainie kobiety, która w czasie wojny ocaliła jego dziadka. Towarzyszył mu wyjątkowo niekompetentny tłumacz oraz staruszek nawiedzany przez wojenne wspomnienia w rolach głównych Elijah Wood i Eugene Itz z zespołu Gogol Bordello. To nie jest film, który miał premierę w polskich kinach, ale on jakoś zdobył sobie w ogóle bazę fanów w naszym kraju. Ciekawi mnie, jak ty na niego trafiłaś.
1: Tak, ja w ogóle yy, tak słowem wstępu, jak dostałam propozycję zaproszenie do, do twojego podcastu, bo sobie, że to jest wspaniały pomysł zrobić podcast właśnie o filmie życia. Jeszcze jak przeczytałam opis, typu opowiedz mi o swoim filmie życia i powiem ci, kim jesteś, stwierdziłam, że to jest idealnie tak, jak ja, tak jak ja o tym myślę sobie. I, I ja też często pytam się, jak kogoś poznaję nowego na stacie, typu jaki jest twój film życia, albo jaka jest twoja ulubiona piosenka, jakby jakbyś miał opisać siebie jako piosenkę, to kim byś był, bo, bo mi to też jakoś dużo zawsze mówi o człowieku. I kwestia, że Jest też taka, że ja naprawdę poznałam być może dwie osoby w swoim życiu, które ten film widziały przede mną i były w stanie ze mną porozmawiać. I w końcu przyszedł czas, że mogę przyjść i na podcaście porozmawiać sobie o tym filmie z dziennikarzem. I to jest wspaniałe, także bardzo dziękuję za zaproszenie, bo ja ten film naprawdę kocham. To jest mój film życia. A wracając do pytania, ja ten film widziałam chyba jak mam gdzieś w podstawówce. Przyjechałam do mojego brata, który studiował w Trójmieście. I on mnie zabrał razem ze swoją wtedy dziewczyną na jakiś taki wieczorek filmowy do jakiejś takiej hipsterskiej knajpy w piwnicy. No i tam był wyświetlany ten film. I i, i ja pamiętam, że moje pierwsze wrażenie z nim było takie, że ja go nie zrozumiałam. On był dla mnie tak dziwny, ja tylko już mówię, ja byłam wtedy w podstawówce i kiedy byłam w liceum, przypomniałam sobie o nim. Jakby ten, te obrazy tak mi utkwiły w głowie, że mówię, kurczę, co to był za film? I znalazłam go. I wtedy potem w liceum zrobiłam podejście numer dwa i obejrzałam go jeszcze raz i wtedy mi po prostu otworzyło mi głowę, <śmiech> rozwaliło mi totalnie e, życie ten film, bo, bo stwierdziłam, że to jest jakby, tam, tam, tam wszystko jest takie i jakie ja bym chciała, żeby było w filmie. I wszystko, co tam jest, gdzieś tam odpowiada moim i, i, i poczucie humoru i obrazy, i, i postacie, które tam występują, i te historie. Um, tak I, I od tej pory, właśnie kiedy widziałam ten film po raz drugi w liceum, już mam tak, że to jest, to jest mój film życia i zawsze jakoś poznaję i rozmawiamy o filmach, tak zawsze mówię, Boże, musicie koniecznie zobaczyć, wszystko jest iluminacją. No to dobrze, to
0: jedziemy od początku. Mówisz, że poczucie humoru absolutnie trafia do ciebie. Co ci śmieszy w filmach?
1: Ojej, śmieszne już mnie, jakby same postacie już są, bo to, to też nie jest film komedia. Umówmy się. Ten, 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 ten humor jest, jest na granicy trochę czarnego, tam trochę żartuje z jakichś sytuacji politycznych, jest na granicy, e, czasami jest na granicy dobrego smaku, ale, ale tak bardzo w punkt. E, I Jedna z takich śmieszniejszych scen to oczywiście kiedy, kiedy John Fenn mówi o tym, że, że jest wegetarianinem i, i, e, i Alex z dziadkiem pytają się, co jest z nim nie tak. Jakby na, na co jest chory, jakby, o co chodzi, samo to, że, że, że ten John Fenn jest, jest po prostu kolekcjonerem i, i zbiera wszystko po swojej rodzinie i, i w jakichś takich najdziwniejszych momentach, kiedy, kiedy powinien powin, być, jak, być jakiś taki moment, nie wiem, czy zadumy, normalnie w filmach by, by był jakiś taki wiecie, skrzypce, pianino, jakiś taki moment grozy, a on na przykład bierze kawałek ziemi i sobie chowa do torebeczki plastikowej, nie? Jakby. Albo kiedy, kiedy, kiedy Jonathan właśnie tłumaczy Alexowi, że nie powinno się używać słowa na n, czyli nigger. Więc no, to są wszystkie jakieś takie rzeczy, które uważam, że, że są bardzo w punkt pod kątem właśnie humoru.
0: Lubisz filmowych ekscentryków? Ludzi, którzy wyróżniają się i jakby są odklejeni zupełnie od rzeczywistości?
1: Tak, tak, bo ja takich ludzi potem zapamiętuję. Ja takich ludzi zapamiętuję w życiu i takich ludzi wręcz szukam. I, i, i oni, oni to, to jest trochę tak, że oni patrzą na świat jakoś inaczej. I ja na przykład jeszcze z tego filmu um, postacią, która jest, a, która jest absolutnie dla mnie odkryciem, no to jest właśnie, ty ładnie, ładnie go nazywasz, ja zawsze czytam, e, czytam jego imię i nazwisko Eugene Hutz, ale... ale... Yeah, Eugene Itz, Eugene Właśnie, Zawsze jechałam tutaj zastanawiałam się, jak, jak się wymawia to imię i nazwisko. E, wokalista Gogol Bordello, którego ja się Jestem ja absolutną fanką po tym filmie. Byłam już na dwóch koncertach i, e, i, i uważam, że, że ta rola w jego wykonaniu to jest majstersztyk po prostu.
0: No tak, on w ogóle często przyjeżdża do Polski, mam wrażenie. Tak,
1: tak, 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 tak,
0: tak. Też, ale jego muzyka na przykład jest absolutnie gdzieś tam odklejone od tego, co na przykład ty robisz, ale to nie jest tak, że na przykład zamykasz się w elektronicznych rzeczach i tylko na tym skupiasz swoje uszy.
1: Nie, totalnie nie. Ja w ogóle uważam, że my jako muzycy w ogóle nie powinniśmy się zamykać tylko na, y, tylko na to, co my sami robimy albo gdzieś tam brylować tylko w tym, w tym gatunku, y, bo żeby się rozwijać trzeba, trzeba czerpać, czerpać z innych rzeczy też trochę. Ja też mam taką historię, że bardzo dużo słuchałam y, słuchałam jakiegoś y, ciężkiego roka, trochę metalu, nawet trochę panku. Y, więc ten google Bordel jeszcze w połączeniu z jakąś taką etnozajawką, etno oni sami o sobie mówią, że są Gypsy Punk, e, jeszcze mają taką wspaniałą energię na koncertach, że ja absolutnie na ich koncercie w Stodole byłam kilka lat temu, tańczyłam pogo! Jakby uwielbiam. Jeszcze w ogóle wspaniałe jest to, że. E, e, jeszcze raz. Eugen. Eugen. On po prostu jeszcze winem oblewa publiczność, no wspaniały, performance.
0: Absolutnie tak, zwracasz uwagę na muzykę w filmach?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Masz jakieś swoje ulubione soundtracki?
1: Oj tak, oczywiście wszystko jest iluminacją, soundtrack mam, znam na pamięć i, i, i też często na przykład jak wracam do domu, to, to słucham sobie tego, tego głównego motywu, który jest grany przed, jakąś się nazywają Teen Hat Trio? Fear of the South, przepiękny, przepiękny. Zawsze, właśnie jak wracam do domu, jestem już na ostatniej prostej. Ja mieszkam na Mazurach i, i zawsze jak do siebie dojeżdżam, to już jadę przez taki, przez taki bardzo wysoki, gęsty las, yy, i zazwyczaj nie ma tam żadnych samochodów oprócz mnie. Ja on także włączam sobie wtedy tą piosenkę i mówi: A, do domu. Yy, więc to jest na pewno taki motyw, ale jeśli chodzi o, o muzykę filmową, no to oczywiście James Bond, wszystkie, jakby też jakby z, z każdego. Z każdego filmu, m, znam piosenki, miałam kiedyś właśnie składankę i po prostu to, to jest wspaniałe. Uwielbiam muzykę z Gry Tajemnic? Gra tajemnic? Ten film o, o Enigmie. Z, z, z... Benediktem Kabbalaczem tak, i Kirov tak. też nie mam pojęcia jak się wymawia jego imię i nazwisko, ale też uwielbiam ten motyw z tego filmu. Mm. Wielki Gatsby, no ale to to, to jest oczywiste. Ostatnio na przykład Czarna Pantera, czyli soundtrack, który zrobił Kendrick Lamar, w ogóle był tam dyrektorem muzycznym. Szkoda, że w filmie nie było było tego dużo. Ja sobie tego słucham po prostu jako płyty, bo bo naprawdę uważam, że jest to dobre.
0: To jak ci weszła nowa piosenka Bilialisz w takim razie, do filmu Nie Czas Umierać, którego premiera właśnie została przesunięta o ponad pół roku. Mina wskazuje, że
1: jednak... No nie szkoda mi, no, serce mi, serce mi pęka, ale nie weszła mi. Jednak, jednak ja z jednej strony ucieszyłam się, kiedy, kiedy, kiedy ogłosili, że to właśnie Billie, Billie Eilish ma, ma zrobić ten utwór, bo bardzo ją szanuję, uważam, że jest genialne, ale to jest, jednak, to jest jednak Bond i ta piosenka, mam tak, że nie zostaje mi w głowie w ogóle, nie ma tego, nie ma tego czegoś, nie ma tego czegoś, co powinna mieć piosenka do Bonda i trochę jestem zawiedziona, ale to też, to też nie jest tak, że to jest zły utwór. No, nie wiem. Ostatnio się zastanawiałam właśnie ze znajomymi, dlaczego na przykład Beyoncé nigdy nie zrobiła piosenki do Bonda.
0: Może nie chciała, myślę, że nie mogli jej zaproponować. Zawsze to były największe gwiazdy, najbardziej topowe.
1: To by było super. Pani no, ale... Beyoncé, niech się Pani zgodzi.
0: <głos> Wszystko jeszcze przednio. Wróćmy do filmu Wszystko jest iluminacją. To jest film o podróży w dużej mierze. Tak. Podróż w tym filmie nabiera symbolicznego znaczenia. Daje postaciom okazji, by przewartościować swoje dotychczasowe życie, zrewidować poglądy, nawiązać wartościowe relacje. <głos> Słowem, stać się lepszym człowiekiem. Ja wiem, że Ty też jesteś wielką fanką podróży. Eee, I co Tobie dają podróże?
1: Eee, podróże uczą. I to, jak bardzo banalnie by to nie brzmiało, tak naprawdę uważam... że że to jest powiedziane w punkt. Zawsze jak jak gdzieś podróżuję, to to nabieram innego kontekstu, jakby gdzieś tam patrzę na na świat z innej perspektywy. Później wracam do siebie i i tym bardziej cieszę się tym, co mam. I tak naprawdę za każdym razem, jak gdzieś wyjeżdżam, na dłużej czy na krócej, zawsze pod koniec tego wyjazdu mam, mam w głowie taką myśl, że boże, jak ja się cieszę, że mieszkam w Polsce, mieszkam w Warszawie i to jest naprawdę super. I że ta Warszawa nawet jest takim dużym miastem, ale jest jest taka w punkt, że jeszcze można się spotkać ze znajomymi i jakby nie musimy się umawiać na dwa tygodnie przed. I, i że z jednej strony jest dużo możliwości, a z drugiej strony jest jeszcze ten luz. I że, że mam trzy godziny tylko do domu na Mazury, żeby sobie pojechać do mamy, do taty. No, a, a na świecie jest różnie, na świecie jest różnie. E, oczywiście wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, ale ostatecznie ja, ja wychodzę z takiego założenia. Znaczy, okazuje się w moim przypadku zawsze tak, że nawet jeżeli tam pojadę i będę siedział jakiś czas, to i tak zawsze chcę wracać do siebie.
0: Mhm. A gdzie ostatnio byłaś w takim razie? I była to podróż prywatna, a nie na przykład, nie wiem, związana z edukacją mhm. albo zawodem.
1: Mm. No, no, spędziłam dużo czasu ostatnio w Portugalii, ale to w innym kontekście, bo faktycznie pojechałam tam studiować. Takim, taką podróżą, może to nie było ostatnio, ale bardzo duże na mnie to wrażenie zrobiło i, i bardzo miałam dużo takich właśnie przemyśleń trochę filozoficznych, jak spędziłam dwa tygodnie w Nowym Jorku. Pojechałam odwiedzić moją koleżankę, um, która, która tam mieszka od, od, odkąd miała dwa latka, się wyprowadziła z rodzicami z Polski. Więc jest taką już Amerykanką z krwi i kości, mimo tego, że jest jakby Polką. Um. Więc spędziłam sobie z nią te dwa tygodnie, żyjąc trochę razem z nią, jakby jej życiem. Na Times Square poszłam pierwszy raz w trakcie dru- drugiego tygodnia pobytu, gdzieś tam um, kilka dni przed, przed wylotem, już faktycznie, żeby to odhaczyć, że tam byłam. I naprawdę ten pierwszy tydzień był taką sielanką. Miałam tak, że wow, Nowy Jork, no super, wszystko, wszystko się zgadza. A w drugim tygodniu zaczęło mnie dojeżdżać taka myśl, że na pewno nie chciałabym tam żyć, że to, jak ludzie tam żyją, jest mega w ogóle smutne. Że ludzi widzisz jakąś taką samotność, która od ludzi bije. Ja się zawsze zastanawiałam, bo ta moja koleżanka przyjeżdżała na przykład do, do mnie do piecek, i ona była zawsze do wszystkich taka otwarta. Na przykład poznawała kogoś jednego dnia, a drugiego dnia. Powiedziała na zasadzie, ona z nim jedzie na wycieczkę gdzieś tam. ją ja mówię, stara, przecież nie znasz tego kogoś, jakby w ogóle, dlaczego to robisz? Nie rozumiałam tego, dopóki nie pojechałam tam. I, I tam to jakoś tak na mnie zrobiło takie wrażenie, że ci ludzie faktycznie szukają na co dzień takiego kontaktu. Nie wiem, na ulicy, w sklepie, w jakichś takich dziwnych miejscach, gdzie ja, ja bym tego kontaktu nie szukała, a oni mają także po prostu... Bo nie mają tego kontaktu tak na co dzień. Jak spotkałyśmy się na przykład z koleżankami właśnie y, 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 tej mojej Natalii, Byliśmy we cztery dziewczyny na kolacji i one po prostu nie mogły uwierzyć w to, że my się spotkałyśmy w dużym gronie. <grym> ja mówię, tak, dziewczyny, ale jak to? Przecież to, to powinno być norma, że tak chociaż raz w tygodniu się spotykasz ze znajomymi, a tam w ogóle nie, że to jest szok. Wow, udało nam się po takim czasie spotkać we cztery osoby. I Albo wiesz, widzisz ludzi, którzy wychodzą z pracy, nie wiem, o drugiej w nocy. Eee, a, i coś, co mnie jakoś tak uderzyło najbardziej, to rasizm. Taki rasizm i to w ogóle w Nowym Jorku, jakby w mieście, gdzie myślisz sobie, że, że, że właśnie powinno być odwrotnie, że to jest, to jest miasto otwarte na absolutnie każdego człowieka. I, I ja naprawdę w Europie nigdy nie czułam takiego rasizmu jak tam, gdzieś tam, czy w metrze, czy, czy w sklepach. Jakby czujesz, że po prostu źle się na kogoś spojrzysz, bo nawet niechcący, no bo wiadomo, że nikt nie chce tego robić specjalnie. I. i, i i to, jest, I to jest jakieś takie złe, więc ja bardzo szybko chciałam wracać z tego Nowego Jorku. Miałam także ja po prostu do domu, do domu.
0: A po filmie Wszystko jest iluminacją, nie kusi uczysz, żeby na przykład wybrać się na Ukrainę?
1: Mnie bardzo kusi. Bardzo mnie kusi, tylko y, ja bym bardzo się chciała nauczyć y, rosyjskiego lub ukraińskiego, żeby faktycznie tam pojechać i się w tym języku dogadać. Bo wydaje mi się, że właśnie typu Ukraina, Białoruś, Rosja to są takie kraje, że y, żeby faktycznie je poznać i żeby tak wynieść z tego naprawdę dużo, y, no trzeba znać chociaż jakieś podstawy ich języka. Że jakby jadąc na Ukrainę do dużych miast, to nie zobaczę tego, co, co ten film ma. Na przykład jak no i wrócę jeszcze raz do tej sceny właśnie, kiedy, kiedy Jonathan mówi, że on jest wegetarianinem, kiedy jakby są gdzieś w jakimś, stół, w jakiejś knajpie w cudzysłowie, w jakimś takim domu pośrodku niczego, gdzie oni jako jedyni tam po prostu są gośćmi, i przychodzi ta pani bardzo wyglądająca na bardzo złą kobietę.
0: I przynosi ziemniaka. I przynosi ziemniaka
1: po prostu, obranego ziemniaka. To żeby zobaczyć takie krajobrazy, myślę, że trzeba naprawdę wjechać gdzieś w głąb. No i zakładam, że tam się nie dogadam w języku angielskim. Więc zostawiam sobie taką podróż na na moment, kiedy, kiedy trochę liznę języka
0: bohater Elijah Wooda, tak jak wspomniałaś, lubi kolekcjonować tak. różne pamiątki, także z podróży. Czy ty też tak masz, tak. że z podróży? ja jestem
1: chomikiem, ja jestem chomikiem <laughs> strasznym i jak ostatnio właśnie się, się przeprowadzałam, to jak zobaczyłam, ile mam kartonów i, i na przykład na kartonach moja koleżanka się z tego strasznie śmiała, że y, no, trzeba podpisywać kartony, żeby wiedzieć, gdzie co jest. Ja mam naprawdę bardzo dużo rzeczy, bardzo lubię zbierać i kupować kolorowe rzeczy i zbierać od znajomych jakieś rzeczy. I właśnie miałam na jednym kartonie napisane tak... Y, książki, papuga z Kolumbii, buty, scena, różdżka. Bo tam kiedyś kupiłam sobie różdżkę w, z Harry'ego Pottera w, w Warner Brosie pod Londynem I, i ja się trochę śmieję tak naprawdę jakby ktoś przyszedł do mnie ze znajomych czy nieznajomych i, i, i od razu wchodzi do mieszkania i ma także że bardzo dużo jest rzeczy i na ścianach, na półkach, w kuchni, w łazience, jakby ja, ja to też wszystko wystawiam na, ja muszę na to wszystko patrzeć oczywiście i jestem pewna, że o każdej rzeczy mogłabym powiedzieć trzy zdania, że o to mam od tego, 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 tego. albo to kupiłam tam, bo jakaś pani mi dała coś tam i jakby z każdą z tych rzeczy mam jakąś historię i wydaje mi się, że ja tutaj mam jakieś takie połączenie dużo właśnie z Jonathanem, właśnie tego kolekcjonerstwa. Myślę, że nie jestem takim frikiem jak on, chociaż może, nie wiem, może wariat nie wierzy, że zwariowo, więc może jestem. Harry Potter. Harry Potter. Jesteś fanką? Bardzo. Bardzo, to była moja moja druga myśl w momencie, kiedy dostałam to zaproszenie o film życia i mówię, że Harry Potter byłby na drugim miejscu. No to jest film, z którym ja dorastałam i książka, bo, 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 bo najpierw dorastałam na książce, potem zaczęły wychodzić filmy. Ja znam wszystkie książki absolutnie na pamięć, czytałam je po polsku po kilka razy każdą część. Teraz, kiedy uczę się języków, czytam sobie po angielsku i po hiszpańsku, kupiłam sobie ostatnio, żeby żeby gdzieś tam się wdrażać. I, i, I to jest coś, ja naprawdę jestem z tego pokolenia, które cały czas czeka na list z Hogwartu. Ja mam w domu różdżkę, mam w domu złoty znicz, mam w domu mapę. Huncfotów też, nie wiem jak się to wymawia, a ja to sobie w głowie mówię, na to mapa huncfotów. Mam Szalik harry, no jakby skarpetki i jestem taką naprawdę psychofanką.
0: W takim razie jak weszły ci spin-offy serii, czyli Fantastyczne Zwierzęta i jakie znaleźć?
1: No też mi nie weszły. <laughs> Znaczy, to są, to są dobre filmy, um, jak, jak ktoś nie zna jakby harego nie zna książek, to może jakby sobie je traktuje jako dobre filmy. Ja trochę mam także że w tych um, w tych fantastycznych zwierzętach jest dużo ciekawostek, jest dużo takich um, powtarzalności, jakichś na przykład nazwisk, które, które są jakimiś ważnymi postaciami w Harem są właśnie nawiązaniem. Także na, dla ciekawostek okej, okay, ale ja w ogóle nie traktuję tego jako, jako kolejne części Harego. Tak samo jak y, 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 wyszła, wyszła ta książka Rowling jeszcze dopisała
0: y, Harry Potter i przeklęte, przeklęte dziecko. dziecko. Mhm.
1: Też przeczytałam to, ale tak mam, że y, odcinam gdzieś tam Yy, odcinam te książki w ogóle od, od głównej serii Harego. zamykam to tylko dla tych podstawowych książek, filmów.
0: A kiedy pojawiła się propozycja z Disneya, żeby zaśpiewać piosenkę do filmu Wajana, to mm-hmm. poczułaś, że to jest jakieś spełnienie też może dziecięcego marzenia, żeby mm-hmm. zaśpiewać dla disneyowskiej księżniczki?
1: E, jak dostałam tę propozycję, to mój menadż do mnie napisał, no, tylko wiesz, zastanów się dobrze, ja tak mam, że jak, jak, jak mam się zastanawiać? Oczywiście, bierzemy to przecież. E, ja oczywiście jestem też fanką Disneya, to też jest moje dzieciństwo. Chociaż Króla Lwa obejrzałam pierwszy raz w liceum. Jakoś mnie to ominęło, chociaż Królew też... Y, jest dużo starszy niż, ja nie wiem, z którego roku jest Król w 93... Jest rok, rok od ciebie starszy, ale albo dzięki czwarty. temu ominęła
0: cię trauma, które miało całe wcześniejsze no właśnie związane tak, ze śmiercią tak i właśnie, ojca głównego bohatera. Tak I właśnie
1: jakoś tak w czasie mojego liceum jakoś wrócił ten temat właśnie tej traumy. I ja mówię, dobra, to jest, to jest czas, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć Króla Lwa. I ja jestem ogromną fanką Pocahontas. Więc kiedy pojawiła się Wajana, to już zobaczyłam gdzieś tam nić porozumienia właśnie między tymi dwoma postaciami. I stwierdziłam, że że tak, mogę być Wajaną i i cieszę się bardzo, że to zrobiłam. Uwielbiam ten film, polecam wszystkim znajomym ten film i i sama też właśnie często często do niego wracam.
0: To jest świetne kino i świetna piosenka. Moja córka w ogóle, jak wczoraj puściłem piosenkę i powiedziałem, ta pani do mnie przychodzi od razu, razu, chociaż grypa niestety ją dopadła. (grypa) Nagle jakiś vibe bardzo pozytywny.
1: Tak. I to jest też taki, 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 taki przykład świetnego soundtracku ogólnie do filmu. Bo bo nie tylko ta piosenka, ale też drobnostka czy Błyszczeć, którą śpiewa genialny Maleńczuk, to w ogóle Błyszczeć to to jest moim zdaniem też dobry... Moje trochę alterego, ja pamiętam, że poszłam na, na premierę tego filmu i, no i zastanawiałam się, to jest premiera filmu dziecięcego, więc no, jak powinnam się ubrać. Kupiłam sobie kiedyś na, na promocji, gdzieś tam byłam w Londynie z koleżanką taką, taką torebkę w kształcie muszli, taką świecącą hol, na, na holo, tak, tak w ogóle srebrno, na kolorowo, nie wiem, świecąca w każdym razie cała torebka. Do tego założyłam taką świecącą na różowo taki płaszcz, taki odblaskowy, no i mówię, dobra, super. No i usiadam sobie w tym kinie na premierze, ja z tą torebką, z tą muszlą, w tym świecącym różowym. I wychodzi po prostu ten krab i zaczyna śpiewać tą piosenkę Błyszczeć. I on w tej skorupie błyszczącej. I jeszcze potem włączają mu się ta pomalowana twarz, która świeci w ultrafiolecie. Ja ten motyw wykorzystywałam na swoich koncertach przy okazji pierwszej płyty. I ja po prostu patrzę na tego kraba, patrzę tak na siebie, na tą swoją muszlę i mówię, Boże, przecież to jestem ja. Totalnie.
0: A czy czułaś się trochę jakbyś była na przykład członkiem Rolling Stonesów? Bo przypominam się sytuację z zeszłego roku, festiwal muzyki, koncert muzyki disneyowskiej mm-hmm. w Krakowie. Byliśmy na tym z córką i ty tam śpiewałaś piosenkę tak, z tak, tak, tam Była też Kasia Łaska z piosenką z Lodu i kiedy tłum dzieciaków szturmuje pod scenę na wieści o tym, że za chwilę będzie piosenka z Vaianem, można się poczuć jak właśnie... No, osoba na punkcie, który jest na przykład, wiesz, jak członkie Beatlesów i Beatlemania, coś, mm-hmm. w tym, coś w tym stylu.
1: Na pewno tak, szczególnie jak widzisz, że te wszystkie dziewczynki i biegną e, po prostu przebrane, zawajane na przykład, nie? Chociaż tutaj akurat chyba bardziej Kasia Kasiałaska miała taką sytuację, bo, bo ciężko w sumie się przebrać zawajane, ale, ale u Kasi to było tak, że dziewczynki biegły przebrane za Elze. Naprawdę, na tym koncercie było bardzo dużo dziewczynek Els, i to było super. Ja do tej pory mam tak, że kiedy gram swoje koncerty to ludzie na bis krzyczą, żebym zaśpiewała pół kroku stąd, <grym> jakby. <grym> um... To jest
0: przytłaczające dla artysty, kiedy wiesz, że ma jedną taką piosenkę i to jeszcze z filmu i ona jakby... Rządzi. Na przykład na Tajdalu ona jest na pierwszym miejscu. Tak, u to prawda.
1: Nie, ja, ja się bardzo cieszę, bo uważam, że ta, ta piosenka jest naprawdę, naprawdę super. I eee, ś- śmieszy mnie to trochę, że, że, bo, bo też na moje koncerty nie przychodzą małe dziewczynki, tylko przychodzą ludzie w moim wieku starsi, eee, ale też młodsi, jakby każda, każdy przedział wiekowy i oni wszyscy jak jeden mąż chcą, tą <śmiech> jest to Wajane, więc jesteśmy wszyscy tacy, takimi dużymi dziećmi. Eee, no tutaj mogę trochę uchylić trąbkę tajemnicy. Drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie na moje koncerty w maju. Arcu, bo, bo może ta Wajana się nawet y, pojawi.
0: Wracamy do filmu. Wszystko jest iluminacją. Jest tam taki konflikt między bohaterami, którzy zadają sobie pytanie, czy przeszłość trzeba kultywować, czy raczej zostawiać ją za sobą i już do niej nie wracać. Mm-hmm. E, na przykład tę drugą opcję wybiera właśnie bohater I Eca. Jak jest w przypadku Ciebie? Czy ty zostawiasz przeszłość za sobą, czy jednak czasem ona jest jakimś takim bagażem, który mm-hmm. ciągle masz?
1: Wiesz co, w ogóle to jest piękne nawiązanie do do tytułu tego filmu, że wszystko jest iluminacją w świetle przeszłości. I ja się z tym bardzo zgadzam. Ja... I ja uważam, że to, jakie my mamy korzenie, jak nas wychowano, kto nas wychował, jakie rzeczy gdzieś tam się działy w historii naszej rodziny, to wszystko wpływa na nas i to jest, to jest jakiś taki nierozłączny po prostu bieg zdarzeń. To jest trochę tak, że też nic się nie dzieje przypadkiem i czasami jest z takich najmniejszych rzeczy, które się zdarzają, że się nawet potkniesz, nie wiem, przechodząc przez te drzwi tutaj do studia, to już jakby to już jest jakaś taka pierwsza pierwsza rzecz, która może spowodować lawinę innych innych sytuacji, więc moim zdaniem pamiętanie o przeszłości jest szalenie ważne. I, I mnie bardzo też w tym filmie rozczula i, i daje dużo do myślenia właśnie ten powrót do przyszłości, t- przeszłości też wojennej, e, która całe moje pokolenie gdzieś tam dotyka w kategorii babć, dziadków. I my wszyscy gdzieś tam jesteśmy wychowani. E, w gdzieś tam właśnie w świetle takich wspomnień trochę tego, co się działo w czasie wojny, gdzie jakie były, gdzie jacy byli żołnierze, jaka babcia, gdzie musiała migrować, dlaczego się poznała z dziadkiem tam, bo kogoś przesiedlili. Na przykład moja babcia miała taką historię, że chyba świeżo po wojnie przesiedlili ich właśnie gdzieś tam na na te Mazury, a na Mazurach mieszkali Niemcy. I był taki okres, że musieli razem z tymi Niemcami mieszkać. I moja babcia mieszkała w domu z Niemką. Jakby one one się ze sobą bardzo dobrze dogadywały, żyły w zgodzie i i ta pani w ogóle, która zmarła, jest pochowana w moim ogródku i my jej zawsze tam stawiamy światełko na, na wszystkich świętych. I była też taka sytuacja właśnie w tym czasie, kiedy ci Niemcy musieli wyjeżdżać, jakaś matka porzuciła swojego niepełnosprawnego syna w rowie. To był taki chłopak, on miał kilka lat i moja babcia jadąc rowerem go znalazła i przygarnęła jako swojego syna. I on przez lata mieszkał razem z moją babcią, razem z jej już dziećmi, czyli rodzeństwem mojej mamy, jako ich ich brat, kurt. I i my mamy z nim do tej pory kontakt. I i on faktycznie potem musiał już wrócić do Niemiec, kilka lat później. No ale to są takie historie, które które też nas tworzą. W jakiś sposób, nie? Jakby, że wiedząc to, że moja babcia miała, miała, miała taki, taki w ogóle gest, jak można się poświęcić tak dla kogoś w ogóle obcego. Myślę, że trzeba o takich sytuacjach pamiętać, żeby żeby myśleć sobie o tym, jak jak, jak żyć teraz i z jakimi problemami my się gdzieś tam mierzymy.
0: Był taki film Róża, Wojciecha Zmarzowskiego. Miałeś się okazję go zobaczyć, odważyłaś się.
1: Tak, odważyłam się, bardzo mnie zaciekawiły zapowiedzi, odważyłam się i i ja też go odchorowywałam. Mam tak, że do tej pory mam jakieś takie sceny w głowie, które mi tak, jak, jak migawka czasami, ale to nie jest film, Ja Jestem pewna, że to nie jest film, który ja, do którego ja podejdę drugi raz w życiu. I to nie dlatego, że jest zły. Jest po prostu tak mocny, że raz totalnie mi wystarczy.
0: Czyli korzenie mazurskie są to było zawsze, niezależnie czy jesteś w Warszawie, w Lizbonie, czy odwiedzasz na przykład Amerykę południową, zawsze jesteś dziewczyną z Mazur.
1: Jasne, że tak. I, i będę się tego trzymać, i, bo uważam też, że, że to, co mi rodzice wpoili, jak mnie wychowali, e, to, to jest bardzo ważne. i, i I mówię, jakby teraz też są trochę takie czasy, że że, że my się odcinamy, że każdy stara się być bardzo indywidualny, żyć bardzo indywidualnie. I. To też jest bardzo trudne, żeby te kontakty właśnie z rodziną utrzymywać, żeby się spotykać, bo bo, bo żyjemy w biegu, bo każdy się skupia na swojej karierze. I i ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudne. Ja też tak mam, że czasami jadę do domu i i myślę sobie, a posiedzę tydzień i po dwóch dniach już tak mam, że oj, już muszę wracać. Ale ale staram się to robić, bo bo uważam, że to jest ważne i że w ogóle rodzina jest jest czymś, co, co nas też trzyma w ogóle mocno przy ziemi, przy życiu. i I i zawsze jest trochę tak, że ostatecznie to rodzina z nami zostanie.
0: Jak u ciebie zaczęła się w ogóle zajawka na Amerykę Łacińską?
1: To jest też ciekawe. Tak, to to jest w ogóle ciekawe o tyle, że ja poszłam na te studia, skończyłam, skończyłam inżynierkę i stwierdziłam, że może poszłabym jeszcze na jakieś studia, bo w sumie, ile można mieć wywiadów w tygodniu? Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że, e, że, że będę miała tak muzycznie wypełniony tydzień, żebym faktycznie czuła, że, e, że robię dużo, więc stwierdziłam, że, że takie studia może humanistyczne, m- mogę sobie jeszcze jakieś, jakieś pochodzić, jeszcze e, moje wyniki z matury jeszcze są ważne. <laughs> e, no i znalazłam, znalazłam kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej, Karaibów. Szczerze poszłam na to z takiego względu, że Ameryka Łacińska to był taki kontynent, o którym ja nie wiedziałam nic. U nas w szkole jedyne, co mówi się o Ameryce Łacińskiej, to to, że Kolumb ją odkrył. (grych) I tyle. Jest zawsze na historii jeden rozdział odkrycia geograficzne i tam jest jedno zdanie o tym, że Kolumb odkrył Amerykę. I ja byłam bardzo, bardzo, bardzo zaciekawiona, co tam się tak naprawdę dzieje, bo też, tak jak w kontekście tej Ukrainy, myślę sobie, że fajnie jest podróżować, ale fajnie jest podróżować do miejsc, o których coś wiesz, albo znasz trochę języka. i i ja planowałam już wtedy właśnie jakieś takie dalekie podróże, ale, ale chciałam po prostu wiedzieć więcej, więc poszłam na studia. Yy, I uważam, że to, to był świetny, świetny wybór, bo ja się absolutnie zakochałam w Ameryce Łacińskiej. Yy, nauczyłam się hiszpańskiego też na, na studiach, bo od pierwszego roku mam, mamy hiszpański dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny, więc, więc bardzo szybko udało nam się gdzieś tam wejść na taki poziom yy, komunikacyjny już. Więc jak już pojechałam za pierwszym razem do Kolumbii na drugim roku, na początku drugiego roku, to już byłam w stanie gdzieś tam yy, rozwiązywać jakieś problemy, no bo też to jest trochę tak, że w dużych miastach faktycznie ludzie, niektórzy mówią po angielsku, ale generalnie to jest tylko hiszpański. E, i, I nawet jeżeli mówisz komuś, że może po angielsku, to on mówi tak, 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 po angielsku i tak zaczyna ci mówić po hiszpańsku, e, więc, więc to, to, to mega bardzo pomogło. Poza tym Ameryka Łacińska jest tak różna, jest tak kolorowa, czy pod kątem religijności, czy pod kątem właśnie historii tego, jak tam tam ludzie żyją, ale tego jakby, ja też trochę bardzo stereotypowo zawsze na ten kontynent patrzyłam i i dzięki tym studiom też te stereotypy mi się gdzieś tam rozwiały, ale też stereotypy zawsze się rozwiewają, jak podróżujesz. Nie trzeba mieć studiów, żeby pojechać do Kolumbii i rozwiać swój stereotyp o niebezpiecznym narkotykowym kraju. Naprawdę, To to jest wspaniały kraj i ja będąc w Medellin, pierwsza myśl, która do mnie przyszła jest taka, że ja bym mogła w tym mieście mieszkać spokojnie, czułabym się świetnie, klimat jest świetny, to jest naprawdę nowoczesne, bardzo przyjemne miasto. A pamięć o Pablo
0: Escobarze jest ciągle tam żywa?
1: Wiesz co, pamięć o Pablo Escobarze jest żywa wśród turystów, którzy przyjeżdżają tam, żeby, żeby iść szlakiem Pablo Escobara. Ja specjalnie, gdzieś tam używając jakichś Uberów czy komunikacji miejskiej, próbowałam właśnie Kolumbijczyków gdzieś tam zagadywać, co tutaj ważne, trzeba w Medellin zobaczyć. Nikt nigdy nie wspomniał mi o Pablo Escobarze. Wszyscy jakby opowiadali o wszystkim dookoła, e, natomiast o Pablo Escobarze nikt nie wspomniał. Myślę, że Kolumbijczycy bardzo zdają sobie sprawę z tego, e, jak ich kraj jest widziany i robią absolutnie wszystko, żeby to nastawienie do nich zmienić. Wcale im się nie dziwię, bo, bo Kolumbia nie jest taka jak z narkosa. Narkos, jakby musimy sobie uświadomić, że to jest naprawdę film, który opowiada o sytuacji, która się działa, nie wiem, 40 lat temu, 40, 50 lat temu. Że ta Kolumbia w te 50 lat się zmieniła tak, jak my się zmieniliśmy z czasów po prostu komunizmu. Um, i, a Kolumbijczycy naprawdę są bardzo otwarci i mówię, jakby robią absolutnie wszystko, żeby, żeby pokazać swój kraj z jak najlepszej strony, a mają ją z jakich pokazywać. To jest kraj, który ma jedną z największych bioróżnorodności w ogóle na świecie. Tam jest, tam są góry, tam jest pustynia, tam jest Morze Karaibskie, tam jest tam jest Pacyfik, tam jest selwa, mają też kawałek Amazonii też jakby pod kątem takim nawet sztuki mają Botero, który jest też znany na całym świecie. Każde z tych miast w ogóle dużych jest jest inne i jakby historycznie też mają bardzo dużo zabytków, więc naprawdę skupianie się tylko na narkotykach jadąc do Kolumbii jest bardzo dużym ignoranctwem.
0: A ty kiedy właśnie wybierasz się w podróże, to myślisz sobie, planujesz bardzo dokładnie, co będziesz robić w trakcie wycieczki, czy dajesz sobie jednak szansę, żeby trochę pobłądzić i żeby samemu odkrywać, właśnie, jakieś niezbadane
1: ścieżki? Ja tak sobie planuję planuję sobie na przykład, wyznaczam sobie kilka dni w danym mieście, ale co tam się konkretnie wydarzy, tego nie wiem, bo też mam także że jak już jadę gdzieś na przykład na trzy tygodnie, no to chcę jednak prze- jakoś, zrobić jakąś drogę, bo zazwyczaj podróżuję z plecakiem od jednego punktu do drugiego. I e, najfajniejszą taką opcją jest chyba na przykład bukowanie sobie pierwszego noclegu od razu po, po wylądowaniu, e, no a potem to już pytać się ludzi, gdzie, gdzie jest fajnie, a gdzie nie. I, I to zawsze wychodzi na dobre, bo, bo zawsze się spotyka nowych ludzi, e, Gdzieś tam trafiasz w takie miejsca, o których byś nie przeczytał w internecie, Ym, więc, więc, więc tak, staram się tak y, pół na pół, troszeczkę planuję, żeby jednak zobaczyć to, co chcę zobaczyć, ale też dać sobie jakiś taki luz, żeby, żeby nie czuć się przywiązany do tego, że o, mam tutaj dzisiaj o, check-in w tym hotelu do 15, więc muszę tam do 15 być. To tak, to, to, to nie.
0: Wspomniałaś o miejscach, które można zwiedzić, o których nie da się przeczytać w internecie. Mhm. Jakie na przykład miejsca? Na jakie miejsca trafiłaś w kolejny?
1: <glu Antonio> taką najśmieszniejszą, ale też śmieszne i nieśmieszne trochę, bo planując tę wycieczkę przeczytałam sobie dosłownie znalazłam jeden wpis w internecie, że wysp- nie, nie wyspy tylko plaża jest taka, ta, taka mała miejscowość na wybrzeżu Pacyfiku, w, m, m, miejscowość taka Nukit, takie, takie małe, po prostu wioseczka i że tam jest jak raj. I to, że to jest po prostu jak w raju. I to naprawdę, to był jeden wpis w internecie. Ja bardzo długo szukałam czegoś więcej o, o tym miejscu i nie, nie znalazłam absolutnie nic, ale stwierdziłam, mówię, bo akurat bo, bo byłam z, z koleżanką, byliśmy we dwie, mówię, Magda, musimy tam jechać, ja to muszę zobaczyć. Nie wiem nic o tym miejscu, ale jedziemy tam. No i najśmieszniejsze jest to, że okazało się, że tam nie ma drogi lądowej, którą można by tam dojechać. Bo jak się zobaczy mapę Kolumbii, to właśnie ten, ten pas pacyficzny to jest jeden z najgęstszych lasów w ogóle na świecie i absolutnie nie ma tam drogi. Więc żeby tam dojechać, wziąć albo samolot y, z Medellin e, i ten samolot chyba leci godzinę niecałą, albo gdzieś tam z okolic Kali, czyli właśnie z, z południa, łódką 6 godzin można tam dopłynąć, więc po prostu już sama opcja w ogóle dojechania tam była, była dużo zagadką. My wzięłyśmy tę opcję samolotową, leciałyśmy takim samolotem, który był chyba na 10 osób, kabina do pilota była otwarta, jakiś w ogóle ziomek leciał z kotem, który był bardzo agresywny i nie był w klatce, więc miałam taką wizję, że ten kot po prostu zaraz skoczy na pilota, rozbijemy się gdzieś po prostu w górach i ojej. I wylądowaliśmy właśnie na tym wybrzeżu Pacyfiku na takim i to, to naprawdę ja się wtedy poczułam jak w narkosie, na takim ledwo wybetonowanym, bardzo malutkim, króciutkim pasie startowym w takiej absolutnie takiej mega gęstej Selwie. I co nas tam spotkało, to taka wioseczka bez żadnych, bez żadnych ulic, tylko właśnie takie, no taka, taka polna wioseczka. Ale ja się poczułam, jakbym była w środku Afryki nagle. Bo generalnie w Ameryce Południowej właśnie w tych, tych miejscach takich na wybrzeżach, tak samo w Brazylii, jest czarna społeczność. I absolutnie, ja mówię, ja się począłem jak, wyląd- jak bym wylądowała w Afryce, wychodząc w ogóle z tego lotniska, które było takim barakiem, dosłownie, ja, ja byłam totalnie w szoku. Jeszcze widzisz nagle po prostu żołnierzy, którzy stoją z karabinami i, i ludzie tylko tuktukami jeżdżą, w ogóle nie ma samochodów. No, ale na szczęście czekano nas tuk-tuk z z hostelu, który akurat tam wcześniej sobie ogarnęłyśmy i nas przewiózł po tej wioseczce. My byliśmy w takim szoku. Ja naprawdę, ja nie widziałam czegoś takiego nigdy wcześniej. Przewiózł nas po tej wioseczce i te te domy też takie zabite właśnie z jakichś po prostu ledwo desek. I okazało się, że właśnie nasz hostel jest totalnie na plaży, jest też taki właśnie takim drewnianym hostelikiem, otwartym na w ogóle zero ścian, plus jakieś hamaki um, i, i okazuje się, że nie ma tam w ogóle turystów, że tam samolotu latają tylko co trzy dni i tam co trzy dni jest wymiana ludzi, no może turystów w tej wioseczce było typu 10 osób, to właśnie ten samolot, który przyleciał. I naprawdę to ja w życiu nie widziałam takiej plaży, tak pustej, tak niezniszczonej właśnie turystyką. Nie było tam żadnych barów na plaży, żadnych leżaków. Yy, o leżakach zapomni, o parasolach zapomnij. Naprawdę to, to był taki raj, to był taki przysłowiowy raj, że plaża, na której jesteś tylko i wyłącznie ty. No i wracając stamtąd, ja gdzieś tam szukałam sobie w internecie yy, jakiejś więcej informacji, no i się potem okazało, że że często jest tak, że nasze MSZ y, mówi jakieś komunikaty a propos krajów na zasadzie. Mówi, może do Gany lepiej nie jechać, bo coś tam, nie wiem, trwa wojna, znaczy nie wiem, czy trwa wojna, ale tu jako przykład. No i do Kolumbii generalnie nasze MSZ mówi, ok, jakby jedźcie do Kolumbii, Kolumbia jest super, ale nie jedźcie do departamentu Cioco, i właśnie to było tam, e, bo tam jest niebezpiecznie, bo tam e, trwają jeszcze gdzieś tam te narkotykowe różne biznesy. Czyli coś jednak jest. Więc wiesz. to było to, ale też w tym komunikacie było tak, że cały ten departament jest bardzo niebezpieczny oprócz tej jednej wioseczki, nuki, gdzie, był, gdzie, gdzie było lotnisko. I naprawdę my też dużo słyszałyśmy um, przykrych sytuacji właśnie od, od ludzi którzy tam w tym hostelu pracowali, że tam jakieś porwania w ogóle do tego lasu, no szczególnie właśnie, że tam absolutnie nie ma nic, nie ma żadnych dróg, więc, więc jest pełna samowolka. No to był taki jeden, taki, to było duże zaskoczenie dla nas, ale cieszę się, że tam pojechałyśmy, bo, bo to była najdziksza, najpiękniejsza w życiu plaża, jaką w ży- no, jaką w życiu widziałam, w życiu, w życiu, w życiu.
0: Widzę to oczyma wyobraźni. Eee, Kolejna ja raz, wracam do filmu Wszystko jest z iluminacją, to jest film niezwykle stylowy. Mm-hmm, ze zdjęcia tak, w, tak. w tym filmie odpowiada Matthew Batik. E, autor zdjęć między innymi do Czarnego Łabędzia czy ostatnio do Narodzin mm-hmm. Gwiazdy, który przepięknie sfotografował e, sceny koncertów Bradley'a Coopera i Lady Gagi. Ty też jesteś osobą, która ma bardzo dużą uwagę przykłada do stylu. Coś musi być bardzo wyraziste i fajne, ma być usztą dla
1: oczu. Tak. Y- Zdecydowanie tak. Ja uważam, że scena jest na pewno takim miejscem, gdzie można być przerysowanym, można sobie pozwolić na więcej. Wręcz ja uważam, że w moim przypadku jak najbardziej jest to wskazane. Ja to bardzo lubię robić. I to co nie znaczy, że ja na co dzień jestem jakąś ekscentryczną postacią, jeśli chodzi o modę, ale ale scena i ta muzyka, którą my robimy z Foxem, jak najbardziej zasługuje na to, żeby jej dać też obraz. I tak samo w tym filmie, oczywiście ten obraz Ukrainy jest jest trochę przerysowany, i co jest też właśnie siłą tego filmu. Na przykład, taką sceną, która jest, jest kultowa, jest, jest to, kiedy oni zajeżdżają em, do, do domu tej, tej, tej starszej pani, która tam jako jedyna została z tej wioski. E, jest po prostu to pole słoneczników. I ten jeden, jeden taki biedny domek, przed tym domkiem e, są e, powieszone białe pościele, które się suszą. E, oczywiście nie ma takich, e, nie ma takich domów e, normalnie gdzieś tam w życiu, realnie. Natomiast to jest też jakaś taka metafora właśnie czegoś takiego na końcu świata, jakiegoś takiego na odludziu, jakiegoś takiego spokoju. I ja sobie zawsze wyobrażam, że mój dom jest czymś takim, że ja jadę do swojego domu i on jest taki właśnie... Że, że do niego nie docierają żadne sygnały z zewnątrz, że tak jak ta pani na przykład mówi, że ona nie wsiądzie do samochodu, bo ona, ona nigdy nie jechała samochodem, bo ona od tej wojny, która, która się wydarzyła, która się skończyła, ona się zaszyła w tym domu, ona nie wsiadła do samochodu, bo, bo ona się odcięła od tego świata, który się zmieniał przez te lata i ja trochę tak mam, że ja wracam do domu, bo na przykład moi rodzice nie mają w ogóle prawa jazdy i że dla nich jakby to było ostatecznym kosmosem, żeby oni mieli teraz podejść i zrobić prawo jazdy, i całe życie jeżdżą na rowerach, mój tata nie ma do tej pory telefonu komórkowego dla mnie to, to jest w ogóle też taka duża nić porozumienia czasami, jak sobie o tym myślę.
0: To by się marzy, żeby kiedyś zamknąć się w jakimś etapie życia, właśnie na takim mie- w miejscu na krańcu świata i w ogóle odciąć się od wszystkiego, czy jednak potrzebujesz ludzi i warto sobie dawkować właśnie momenty w jakiejś takiej samotni mm-hmm. jednak nie sprawnia.
1: Nie wiem, nie wiem. Może przyjdzie taki moment. Na razie mam, mam taką w głowie myśl, że bardzo chciałabym pojechać gdzieś y, daleko i podróżować sama. Ale nie po to, żeby się zamykać y, gdzieś na odludziu i tam po prostu być sama ze sobą. Tylko właśnie wydaje mi się, że podróżując samemu, więcej przygód możecie spotkać, jeszcze więcej ludzi poznasz. I, i to może być takie doświadczenie też y, kompletnie inne niż podróżowanie z kimś znajomym. Czyli takie że trochę rzucenie się na, na głęboką wodę. To może w, te, w tej kategorii bardziej bym to rozpatrywała
0: to niż taka razie, samotnia,
1: samotnia. W takim Aromo. razie
0: życzę Ci takiej samotnej wyprawy, ale żeby z niej wróciła oczywiście, nagrała nową płytę <laughs> no i ruszyła z tą płytą przez cały kraj, przez cały świat z trasą koncertową. Natalia Nykiel w bardzo Mój dziękuję. Film. Bardzo dziękuję.